0: Hallo und herzlich willkommen bei unserer fünften Folge vom Podcast Raum und Stimme. Heute sind wir sogar zu dritt und reden zu dritt über Bewältigungsstrategien. Es ist dabei wichtig, erstmal vorauszuschicken, ganz viel davon ist natürlich auch unsere subjektive Erfahrung das heißt, es ist nicht unbedingt so, dass das jetzt für alle funktioniert oder dass wir irgendwie einen Königsweg gefunden haben, sondern es ist hier auch ganz viel Erfahrungsaustausch, der stattfindet. Wir haben aber eben auch heute unseren Gast da. Und Melissa ist heute unsere Expertin, wenn es um Bewältigungsstrategien geht. Sie ist 29 Jahre alt, ist die Tochter eines afroamerikanischen Vaters und einer deutschen Mutter und bezeichnet sich selbst als Afrodeutsche. Und seit 2017 studierst du hier an der Universität Münster und an der Fachhochschule Gesundheitswissenschaften und Pflege- sowie Erziehungswissenschaften auf Lehramt für das Berufskolleg und hast aber vorher sogar schon eine Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten absolviert. Du bist heute unsere Expertin, weil du deine Bachelorarbeit äh, zu dem Thema schreibst, der Rassismuserfahrungen von jugendlichen BPOC-Schülerinnen, und dabei vor allen Dingen herausstellen möchtest, warum gerade in diesem Kontext Schule sehr viel ausgehalten werden muss. Und jetzt gebe ich dir einfach mal das Wort direkt, Melissa.
1: Ja, hallo, danke, dass ich heute hier sein darf. Genau, ich beschäftige mich in meiner Bachelorarbeit genau darum, warum müssen denn Rassismuserfahrungen von jugendlichen BPOCs ausgehalten werden? Also äh, der Ausgangspunkt ist der Befund, dass... Ähm, so dass institutionell und alltäglicher Rassismus genauso in der, äh, genauso in der Schule stattfindet und ähm, das zeigen sämtliche Studien und Expertinnen, die sich damit befasst haben und ähm, der Grund dafür ist, die Schule gilt als Lern- und Begegnungsort, wo natürlich Bildung als in, im Zentrum steht. Und der Zugang zu dieser Bildung wird aber ähm, vielen Kindern mit Migrationshintergrund verwehrt. Und ähm, diese internalisierten Denkmuster, äh, die sich verinnerlicht haben aufgrund äh, der Historie von Rassismus, zeigt sich natürlich auch hier in der Schule, dass äh, rassistische Bilder, Erzählungen auch hier reproduziert werden, unbewusst, und natürlich dadurch sich eine Grenze etabliert und äh, diese Kinder zu anderen gemacht werden. Und ähm, sie erfahren Rassismus und haben ab einem gewissen Alter vielleicht erst die Sprache dafür, äh, Rassismus wirklich als diesen auszuzeichnen, als was er auch ist, und ähm, ja, ihre Gefühle ausdrücken zu können. Und das ist nicht selbstverständlich, wenn man die Sprache einfach davon, dafür noch nicht hat und noch nicht entwickelt hat. Und deswegen, ähm, um die Gefühle sichtbar werden zu lassen, was da tatsächlich ausgehalten werden muss, habe ich auf ein ähm, Konzept zurückgegriffen, ähm, welches in den US-Studien im Bereich Arbeit, Hochschule und Gesundheit die vielfach untersuchten Mikroaggressionen bezeichnet. Und zwar sind darunter kurz gefasst verletzende und herabwürdigende nonverbale Botschaften zu verstehen, die im Berufs- und Lebensalltag marginalisierte Gruppen erfahren. Und bildlich betrachtet kann man sich das so vorstellen, dass es sich um kleine und große, subtile und offensichtlich erlebte Seiten hier behandelt, die Menschen, also BPOCs, tagtäglich oder vielleicht in längeren Abständen aushalten müssen. Und es sind halt eben diese vermeintlich unbedeutenden Erlebnisse, wie zum Beispiel die Frage, wo kommst du her, die aber in ihrer Penetranz oder in ihrer wiederkehrenden Penetranz einfach ähm, ja, die Schwere ausmachen. Und wir sprechen hier wirklich von tiefgreifenden seelischen Verletzungen, die keinesfalls zu bagatellisieren sind und ähm, wirklich thematisiert werden müssen, damit sie bearbeitet werden können und damit diese Verletzungen sichtbar werden und auch äh, heilen können und sogar auch müssen.
0: Ja, total. Ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast, das kennen wir auch einfach total. Wir haben es ja auch in den vorherigen Folgen, solche ähm, Geschehnisse, wie auch die Frage, die man ständig bekommt, bekommst du eigentlich ja, ja auch schon mal aufgegriffen. Und dieses Genervtsein davon hat eben wirklich auch eine, eine Relevanz auf das seelische Wohlbefinden. Es ist nicht nur was, was man dann irgendwie so leicht abschütteln kann. Ne?
1: Genau, das ist wirklich... Ähm und bis einem selbst klar ist, dass man sich in einem ähm, rassistischen Verhältnis befunden hat, also wo es wirklich darum geht, dass ich als Person herabgewürdigt werde, ähm, selbst das ist ein Prozess, den ich selbst auch erstmal erkennen muss und mich ähm, ja, darin wiederfinden muss, um dann tatsächlich auch diese Verletzungen be äh, bearbeiten zu können und irgendwie damit lernen, umzugehen. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit und auch ein Prozess und ein Weg
2: also ich hatte mal eine Frage nämlich dazu dass die Kinder sind ja eigentlich dann von äh, Grund auf also von früher Kindheit halt in der wenn sie in der Grundschule sind oder auf der Realschule ja eigentlich dann sehr viel Stress ausgesetzt oder also die müssen ja ständig irgendwie wenn die Unterschiede haben also und die ihnen aufgezeigt werden dass sie dann äh, ja quasi auch äh, also diesen Stress irgendwie verarbeiten müssen ne? also das heißt die Kinder sind ja eigentlich von Kindesalter an, also äh, mit Stress konfrontiert und äh, es ist ja Stress von den äh, teilweise von den Lehrern und Stress auch noch von den Mitschülern, ne? also das heißt, die Kinder müssen ja schon sehr früh quasi so, ja, also die haben ja keine bestimmte Strategie, sondern so ein bisschen Verdrängung eher ne? und äh, meine Frage wäre also, ähm, also, also die Kinder sind ja so also diesem Stress ausgesetzt, wie äh, kann man das irgendwie beschreiben, also was das mit den Kindern macht?
1: Das, was du ansprichst, emotionaler Stress, das möchte ich nochmal aufgreifen, weil das ist hier an dieser Stelle sehr, sehr wichtig. Wir sprechen hier von diesen ähm, Mikroaggressionen, also das wirkt sich als emotionale Gewalt aus. Und das löst emotionalen Stress aus. Und das ist gerade im jungen Alter sehr, sehr schwerwiegend da daher, dass sich die Persönlichkeit ja noch entwickeln muss und Kinder ähm, können sich nicht wehren, können, sich nicht, können das nicht artikulieren und das beschreiben, was hier gerade passiert. Und äh, sie sind ganz genau, wie du sagst, diesem Stress ausgesetzt und hier ist es wirklich ähm, gefragt, dass sie durch die Familie und durch die Eltern gestärkt werden, das heißt, das ist ihr ähm, Schutzraum und hier werden die Ressourcen ausgebildet und das stattet die Kinder aus, um gestärkt durch ein gestärktes Selbstbild, durch das ähm, Wissen, wer ich bin und ähm, sich seiner Identität klar zu sein. Und, ähm, bewusst zu werden, dass ich einzigartig individuell und schön und gut so bin, wie ich bin, weil meine Eltern mir das mit so viel Liebe mitgeben und das ist so ein bisschen das Zentrum und der Kern, aus dem ich alle Kraft schöpfe, aber nicht, um mich dann ähm, bei diesen Erfahrungen, die ich dann habe, dass ich mich da persönlich mit auseinandersetzen muss, sondern dass ich es dann schaffe, aus einer Distanz differenziert auf diese rassistische Situation zu schauen, ohne dass ich das auf mich ähm, projiziere, weil das ist ja, was da passiert wird. Es wird äh, eine Projektion hergestellt auf mich als Person. Aber ich schaffe durch meine Ausstattung, durch mein Selbstwertgefühl, durch die Familie, schaffe ich es, mich distanziert daraus zu nehmen. Und ich weiß, dass das, was hier an Vorurteilen über mich gesagt wird und diese ganze Stereotypisierung, was hier vonstatten geht, dass das nichts mit mir zu tun hat, das hast jetzt auch schon angesprochen,
0: die PädagogInnen an der Schule und eben die Familie, die da als Kontext von Kindern und Jugendlichen eben super wichtig sind. Ich finde es dabei auch immer so wichtig dann zu sehen, dass es ja eben nicht so eine Friede, Freude, Eierkuchen, wir haben uns alle lieb und das reicht sozusagen, Einstellung da genügt, sondern dass eben all diese Menschen auch so sozialisiert worden sind in diesem Kontext von Rassenlehre, die noch ähm, kursiert sozusagen von postkolonialistischem Gedankengut, oder beziehungsweise kolonialistischem Gedankengut, das nie richtig aufgearbeitet worden ist und so immer noch in unseren Systemen drin steckt. Und deswegen finde ich es auch immer wichtig, dann so zu sehen, okay, ähm, Intention ist das eine, aber wo komme ich denn so, wo komme ich her, ja, <lacht> ähm, wie bin ich sozialisiert, wie bin ich erzogen, was trage ich noch so alles mit, was mir vielleicht selber nicht ganz bewusst ist und was ich dann vielleicht auch auf meine SchülerInnen oder sogar meine
1: Kinder übertrage. Ganz genau. Also hier sprichst du auch einen wichtigen Punkt an, weil ähm, ich bin angehende Lehrerin und... Es ist fundamental wichtig in meiner Lehrerausbildung, genau das vermittelt zu bekommen, dass ich mir meiner internalisierten Denkmuster auch bewusst werden muss. Wie du schon sagst, ich muss wissen, wie bin ich sozialisiert? Reproduziere ich auch Rassismen? Und wenn ja, wie, wie wirkt sich das aus? Und ähm, ich stehe vor einer riesigen Herausforderung. Ich habe eine unfassbar tolle, diverse Heter Heterogenität in den Klassen, ähm, den, ja, wo ich davor stehe. Und, ähm, wirklich jedes einzelne Individuum kennen muss und wissen muss, ähm, in welcher Lebensrealität steckt diese Person. Und ich muss mich interessieren und ich muss wissen, ähm, ja, in Anführungszeichen, wo kommen diese Kinder her? Ähm, wie sieht der Background aus? Also wie sieht die familiäre Situation aus? Und ähm, ich habe auch einen echt guten Artikel gelesen, ähm, dass zum Beispiel Kinder mit Flüchtlingserfahrungen, dass ähm, wenn sie diesen Mikroaggressionen ausgesetzt sind, dass das alles als Gesamtbild betrachtet werden muss. Das heißt, dieses Kind ist vielleicht auch sehr, sehr äh, introvertiert, bedeutet, es kann sich nicht oder es kann nicht die Bewältigungsstrategie einsetzen, dass es ähm, direkt thematisiert, ähm, diesen Angriff thematisiert und sagt, okay, wir stellen das jetzt klar. Das geht nicht, weil es vielleicht einfach so viel schon erlebt hat in seinen jungen Jahren und in sich selbst schon sehr zurückgekehrt ist und sich einfach nicht traut, diese Dinge anzusprechen. Das heißt, wenn wir hier von Bewältigungsstrategien sprechen, müssen wir auch immer die individuelle Persönlichkeit des Kindes, des Jugendlichen betrachten und sagen, es ist nichts Universalgültiges, was ich jedem an die Hand geben kann, sondern es muss halt immer angepasst sein, situationsbedingt und natürlich angepasst auf die
0: Persönlichkeit. Ich finde es dann auch total wichtig, weil man ja gerade so oft gespiegelt bekommt, ja, da bist du aber auch zu sensibel und das war doch nicht so gemeint und privat ist ja ganz nett und solche Sachen. Ähm, sollten wir gleich vielleicht auch nochmal auf Beispiele für Mikroaggressionen eingehen und dann auch nochmal genauer auf die Bewältigungsstrategien zu sprechen kommen, denn Carlos hat eben auch schon Verdrängung angesprochen. Das finde ich auch ganz wichtig, ist natürlich, also relativ offensichtlich, kein guter Bewältigungsmechanismus, weil man sich ja nicht mit der ähm, Substanz, mit dem Problem beschäftigt. Aber ich finde es auch so, so nachvollziehbar, weswegen man es von sich wegschieben möchte, weswegen man das Problem und diese, diese Vorwürfe, mit denen man irgendwie konfrontiert ist, die Vorurteile, weswegen man die ignorieren möchte. Denn ähm, es gibt dann auch so Begriffe zum Beispiel wie White Passing oder äh, White Washing, wenn Personen, die Person of Color sind, vielleicht von außen auch ein Stück weit Entscheidung haben, wie sie wahrgenommen werden, weil sie zum Beispiel Locken glätten und dann werden sie als Weißer in Anführungsstrichen wahrgenommen. Und dass eben so ein Prozess von Whitewashing auch passieren kann, als, ähm, ja, im Prinzip verdrängt es ja das Problem, es ist eine, eine reine Assimilation, um Probleme aus dem Weg zu gehen, aber dass es das eben auch eine ganz äh, wirksame Strategie tatsächlich sein kann, wenn man gerade nicht die Kraft hat, Dinge offen anzugehen. Oder auch Code-Switching, das bezieht sich dann vor allen Dingen auch so auf Sprachduktus, was, glaube ich, vor allen Dingen in den ähm, USA sehr wichtig ist, weil es da nochmal so einfach im Englischen, ist ja ein Riesenland, äh, sehr viele Slang-Unterschiede so auch gibt. Und was ich hier vor allen Dingen von Leuten kenne, die einen Akzent haben, weil Deutsch ihre zweite Sprache ist, und sich dann diesen Akzent abtrainieren, was ich auch immer super traurig finde, weil das ja auch ein Teil von ihm ist, aber sie so eben als irgendwie professioneller und Deutscher wahrgenommen werden. Aber lass uns vielleicht einmal auf Beispiele für Mikroaggressionen. Magst du noch mal für die einzelnen Kategorien da sagen? Gerade für die ZuschauerInnen vielleicht, die das selber erfahren
1: und sich jetzt so denken, okay, gehört das jetzt aber schon dazu? Genau, also zum Beispiel hatte ich ja angesprochen, dass ähm, man einmal im Kontext von Mikroaggressionen dann entweder von den bewussten Mikroangriffen sprechen kann und ähm, Bewusste Angriffe sind aber auch verbunden mit Gewalt, also Gewalt, die ausgeübt wird, ähm, ja, was aber natürlich auch in Schulen stattfinden kann. Ähm, aber viel eher ist hier zu beobachten, dass es sich um unbewusste Mikrobeleidigungen oder Entwertungen handelt. Das heißt, ähm, ich kann eigentlich schon davon ausgehen, wenn ich die einzige schwarze Person in der Klasse bin, die zum Beispiel von einem Vertretungslehrer gefragt wird als einzige Person nach meiner Herkunft, dann... Ähm, Fühle ich mich schon nicht mehr zugehörig. Also, ich werde, es wird erwartet, es wird ähm, ähm, ein fremdes äh, oder dem Vertretungslehrer ein fremdes Land äh, benannt ähm, und ich werde nicht hier verortet. Also, bis dahin dachte ich vielleicht, ich gehöre, gehöre hier zu meiner Klasse, zu meinen MitschülerInnen, ähm, ich gehöre in das Dorf, wo ich hier in Deutschland lebe und natürlich letztendlich zu Deutschland. Aber dadurch wird mir nochmal vor Augen äh, geführt: hey, ähm, nee, also ich glaube nicht, dass du Deutsch bist und dass du hierher gehörst. Also das ist in meinen Augen auf jeden Fall schon eine massive Entwertung und äh, mir wird die Zugehörigkeit abgesprochen. Und ähm, das ist genau das Problem. Also das ist ja genau diese vermeintlich neugierige Frage, die so viel zeigt und so viel äh, reproduziert. Und ähm, genau das schulische Personal muss sich dessen einfach unbedingt bewusst werden. Und in der Selbstbeschreibung von Schule, die wirklich Bildungszertifikate verteilt und über so eine Deutungshoheit verfügt, ist es super, super wichtig, wirklich hier genau hinzuschauen, was hier passiert, alltäglich, alltäglicher Rassismus, der die Jugendlichen in ihrer Persönlichkeit so massiv ähm, erschüttert und sie gerade ja noch in ihrer Identitätsfindung sind und sich die Frage stellen, wer bin ich eigentlich und gehöre ich hierhin? Und mit solchen Fragen oder ähm, in Schulbüchern, wenn, wenn wirklich über Kolonialismus erzählt wird und es wirklich ständig nur um die Eroberung durch Europäerinnen geht. Und ja auch schon
0: ein schwieriges Wort oder Entdeckertum oder sowas wird dann ganz auch häufig benutzt. Genau die Sprache. Also
1: wie Sprache hier verwendet wird in diesem Kontext, es muss man sich einfach, es, es geht um Bewusstwerdung, es geht wirklich ganz klar um Bewusstwerdung und ähm, ja wirklich darüber zu sprechen, dass diese Sprachpraxis, diese normalisierte Sprachpraxis, diese ganzen rassistischen Bilder reproduziert und einfach so nicht weiter angewendet werden darf. Das geht nicht.
0: Und da steckt ja auch eine Gewalt drin, wie du es eben genannt hast. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig herauszustellen. Bei Mikroaggression geht es eben nicht darum, verprügelt zu werden, so das wäre genau, nicht nein. Mikro. Ja. <lacht> ähm, sondern diese Gewalt, die in Mikroaggression steckt, kann eben wesentlich subtiler oder Also es kann sogar offen geschehen, aber es muss jetzt nicht eben dieses Gewalt, wo wir irgendwie an Prügeleien denken
1: oder so sein. Ganz genau. Oder wenn ich ähm, im Mittelpunkt meiner Mitschülerin stehe und ähm, mein, das Thema Haare aufkommt und über meine Haare gesprochen wird und überhaupt nicht mit mir gesprochen wird. Und es wird darüber gesprochen, dass ich sie doch kletten soll. Ach nee, trag sie doch lieber lockig. Nee, schau mal, ach, wenn das meine Haare wären, würde ich das so und so machen. Und zack, ist auch schon die Hand in den Haaren. Ja,
0: das ist mir auch schon ganz, ganz oft passiert. Vor allen Dingen das einfach angefasst werden, das zeigt, also lässt sehr tief blicken bei Menschen, wenn die einfach gar keine Barriere akzeptieren, gar keine Distanz mehr haben oder gar keine Privatsphäre zugestehen. Genau,
1: absolute Grenzüberschreitung. Also auch hier sieht man an dem Merkmal Haare, das ist jetzt keine herabwürdigende Mikroaggression im klassischen Sinne ist, sondern diese Fremdentwertung ähm, anders operiert. Und zwar mit dieser Bewunderung und Faszination. Und das, ist, äh, das nennt man exotisierend. Also ähm, die Haare werden bewundert und ähm, natürlich trotzdem als etwas anderes betrachtet. Und dennoch werde ich hier auch entfremdet. Aber natürlich durch eine andere Art und Weise.
0: Diese Andersbehandlung
1: spiegelt sich ja auch oft in
0: der Sprache dann wiederum wieder, also da ist es in dem konkreten Vorgang, dass eben die, die Haare jetzt in dieser Gesprächssituation so herausgestellt werden, aber auch in der Sprache gehen wir ganz unterschiedlich damit um, über welches, je nachdem über welches Land wir sprechen, also wenn wir über Länder im globalen Süden sprechen, dann stelle ich auch häufig fest, dass Menschen die Gesellschaften beschreiben mit Wörtern wie das sind Stämme, und die haben ein Häuptling und das dann im Prinzip für alle Länder des globalen Südens, als wäre das erstens überhaupt überall gleich, das ist schon das Erste, wo man eigentlich stutzig werden sollte, und zweitens eben mit diesen Begriffen, die aus dem Kolonialismus kommen und die auch damals nur dafür da waren, dass die ähm, vorhandenen Gegebenheiten simplifiziert wurden und als primitiv dargestellt werden konnten, während niemand würde... Ähm, wenn er über irgendwie Norwegen spricht, von einem Stamm reden. Das, also ist dann überhaupt nicht daran orientiert, auch wenn da wenig Menschen leben oder sowas, weil das wird dann manchmal noch als Argument irgendwie benutzt, dass ja alles viel vereinzelter wäre, aber das stimmt ja auch nicht. Es ist nicht, Afrika besteht nicht aus ganz vielen kleinen Stämmen. So. Und das ist aber das Bild, was durch diese Sprache immer wieder verfestigt wird und was Menschen am Ende auch einfach glauben.
1: Genau.
0: Ähm, okay, jetzt würde ich sagen, wir haben ganz viel über Probleme geredet, Reden wir noch ein bisschen genauer über die Bewältigungsstrategien, mit denen du dich eben auch beschäftigst.
1: Ja, genau. Reden wir über Bewältigungsstrategien. Was kann ich denn jetzt tun, wenn ich Rassismus erfahre, weil ich bin nicht komplett hilflos. Aber klar, es löst auf jeden Fall ein Ohnmachtsgefühl und eine Hilflosigkeit aus. Ähm, aber ich kann hier wirklich das Buch von Dr. Madubuku Empowerment als Erziehungsaufgabe, empfehlen. Also hier sind Eltern adressiert, dass sie an Kindern im Umgang mit Rassismuserfahrungen einfach Unterstützung bieten, da Kinder einfach nur nicht äh, über die Sprache verfügen und sich auch ins Verhältnis setzen können zu diesen Erfahrungen. Aber ich möchte an dieser Stelle auch betonen, dass es wirklich altersübergreifend ist und es hat so tolle Inhalte und ähm, ja, ich selbst greife auch ähm, mit meinen Erfahrungen auf dieses Buch zurück. Und äh, es gibt drei Strategieansätze, die ich einmal kurz ein bisschen erklären möchte. Und zwar, die erste Strategie wäre zum Beispiel, sich aktiv zu wehren und auf Klärung zu bestehen. Das bedeutet, ähm, dass hier wirklich eine Gegenüberstellung mit den mit der Täterin stattfindet. Das kann aber auch wirklich als triggernd erfahren werden. Das heißt, bin ich eher eine Person, die wirklich introvertiert ist, kann es sein, dass ich die bereits erfahrene Verletzung, dass ich das noch einmal erlebe und es noch mal schwer, schmerzhaft für mich wird? Und das würde nicht auslösen, dass ich dadurch Heilung erfahre oder wirklich meine, meine Rassismuserfahrung auch bearbeiten kann dadurch. Es kann ja zum Beispiel eine Situation sein, wo man einfach schon weiß, okay, die Person ist
0: mir nicht wohlgesonnen, die will mich nicht verstehen oder mir helfen. Oder eben in Situationen auch sehr, sehr schwierig sein, in denen man vielleicht mit einem Vorgesetzten zu tun hat, genau. also wo man auch einfach konkrete negative Konsequenzen befürchten muss.
1: Ja, und vor allen Dingen geht es auch ein bisschen darum, dass es mir passieren kann, dass ich mich schon wieder rechtfertigen muss in dieser Gegenüberstellung. Und darum soll es auch nicht gehen, weil ähm, ich habe ja bereits zu Beginn erklärt, dass es darum geht, dass ich mich als Person aus dieser Situation emotional distanziere. Und hier geht es dann nicht darum, dass ich mich rechtfertigen brauche, in keinster Weise. Und da sehe ich zum Beispiel den zweiten Strategieansatz als ähm, angebrachter oder für etwas sinnvoller und zwar die selbstentwickelten Gegenstrategien fördern und zulassen. Das heißt, wenn ich schon für mich Strategien entwickelt habe, wie zum Beispiel, wie ich meine Gefühle darüber ausdrücken kann, also dass ich andere Ausdrucksformen gefunden habe in der Kunst, in der Musik, ähm, Theater, wie auch immer, dass ich dann wirklich auch ähm, Verbündete habe, also selbst ausgewählte, Communities, aber auch in Peer Groups, wo ich genau weiß, dass Menschen hier sensibel sind für meine Rassismuserfahrungen, weil wir alle das Gleiche teilen, werden dadurch meine Strategien, die ich schon mitbringe, auch hier nochmal gefördert und ähm, auch zugelassen. Ich traue mich, ich traue mich, ähm, sie auszudrücken und ähm, ja, erfahre nochmal viel Selbstwertgefühl oder viel Selbstbewusstsein. Ich werde viel Selbstbewusstsein bewusster und ähm, mutiger und ähm, genau, ich bin mir um meiner selbst sicher, weil ich bin gestärkt durch mein Umfeld und genau, das ist eine ganz schöne Strategie. Ähm, allerdings gibt es auch noch eine weitere Möglichkeit, ähm, da bezieht sich Dr. Madubuko so ein bisschen auf jüngere Kinder auch, aber ich finde trotzdem kann man das auch auf sich ähm, übertragen, wenn man wirklich dieses ähm, erlernte Ohnmachtsgefühl und diese Hilflosigkeit hat, aus der man oder die in dieser Erfahrung äh, entstanden sind, dass man wirklich es einfach nicht kann. Man kann es nicht thematisieren, man sitzt es vielleicht auch aus im schlimmsten Fall und dann kann man sich so ein bisschen durch diese ähm, interkulturell sensiblen Bücher helfen, dass man für sich selbst nochmal ein Verständnis aufbaut oder es auch nicht gut zuordnen kann, ähm, war das jetzt wirklich rassistisch? Und sich noch diese ganzen Fragen stellt, dass man sich dadurch einfach das Wissen aneignet und das auch in einem längeren Prozess, dass man Stück für Stück vielleicht sich dadurch aufbaut, dass man es das zum Thema machen kann, dass man sich traut, darüber zu sprechen. Und das ist auch eine Möglichkeit, um das erstmal so Step by Step sichtbar werden zu lassen. Und das wurde für jüngere Kinder empfohlen? Genau, und zwar sollen Eltern hier wirklich auf diese Bücher zurückgreifen. Und zwar kennt man das vielleicht, oder ich kenne es auf jeden Fall aus meiner Kindheit, dass es Bücher ähm, zu ähm, verschiedenen Tieren gab. Und da war dann dieses eine Tier, was zum Beispiel, ich weiß nicht, irgendwie, es war das, wenn man so will, ähm, das kleinste Tier in der Horde und ähm, hat sich selbst irgendwie als, ja, als schwach gesehen und es ist ja nicht so groß wie die anderen und da kann man einfach so spielerisch so ein bisschen darauf aufmerksam machen, hey, das ist total egal, weil das, was zählt, ist dein Innerstes und das, was zählt, bist du und du bist einzigartig und hör auf, dich mit anderen zu vergleichen oder ähm, genau, das ist, was so so ein bisschen vermittelt wird und das hilft auch Kindern dann später dieses Verhältnis zu verstehen und es zu thematisieren.
0: Weil ich fand es gerade super
1: spannend, dass vor allen Dingen Bücher empfohlen werden,
0: weil es dazu ja auch jetzt ganz viel Literatur gibt, die aber eben nicht für Kinder ist, sondern wie zum Beispiel solche wissenschaftlichen Arbeiten über Mikroaggression, mit denen man viel besser plötzlich versteht, was um einen abgeht. Und diese ganzen Dinge, wo man vorher keinen Weg hatte und keine Sprache für hatte, benennen kann. Deswegen finde ich das wirklich, also nicht nur für Kinder, sondern auch später, ist einfach dieses Informationen sammeln und Bücher dazu lesen und seine
1: Umwelt besser verstehen, auch super wichtig. Ja, total. Also für mich ist so ein bisschen im Kern oder im Zentrum ähm, dieser Bewältigungsstrategien steht einfach wirklich an erster Stelle erstmal die Familie. Ähm, genau, um hier wirklich den, den Schutzraum zu haben und ähm, sich selbst emotional stärken zu können und sich dadurch ähm, auszustatten mit Selbstwertgefühl und Eltern sind da auch echt ähm, angehalten, wirklich dafür zu sorgen, ja, ihre Kinder wirklich zu stärken und mit viel Liebe und
0: genau. Das hat zum Beispiel auch ein Fokus, den äh, Ogette hat mit ihren ähm, Workshops, aber auch in dem Buch Exit Racism wird es einmal äh, explizit angesprochen, dass es auch eine besondere Situation ist, wenn man als weißes Elternteil ein schwarzes Kind erzieht und eben sich in, in, mit manchen Dingen noch gar nicht konfrontiert wurde vielleicht und sich da wirklich darauf einstellen muss, an bestimmten Punkten im, im Leben des Kindes für dieses Kind einstehen zu müssen und ähm, ihm auch wirklich immer vermitteln muss, so you're valid, deine Erfahrungen sind auf jeden Fall valide und wir, wir reagieren da drauf und wir lassen das nicht einfach äh, untergehen.
1: Genau, in diesen Konstellationen ähm, geht es wirklich darum, also man muss halt Verbündete auch finden, also die Eltern dürfen sich auch nicht alleine fühlen und müssen und dürfen es auch nicht ignorieren. Es geht ja so ein bisschen um die Weltbilder, die vermittelt werden, also beispielsweise das Weltbild, was in der Familie herrscht, okay, mit Rassismus haben wir hier nichts zu tun, mhm. das knüpft auch dann wieder darauf an, dass es ignoriert wird und verdrängt wird, das hatten wir auch vorhin schon mal besprochen, aber diese Verletzungen, die nicht bearbeitet werden, weil es halt ignoriert wird oder relativiert wird, wie auch immer, es wird sich irgendwann ähm, so anstauen und es wird ausbrechen, in welcher Form auch immer, aber es wird dich auf jeden Fall umwerfen.
0: Ja, voll. Also ich habe teilweise auch in der Familie total die Anti-Haltung dagegen, es muss so thematisieren und das sind auf jeden Fall auch Stellen, an denen man sich dann teilweise auch abgrenzen muss und wo man sagen muss, okay, wenn wir hier nicht weiterkommen, dann ist Kontakt auch teilweise in Frage gestellt, ob das äh, sinnvoll für einen ist, da Kontakt zu halten.
2: Um auf einen anderen Punkt zu kommen, äh, was vielleicht nicht unbedingt nur mit Kindern zu tun hat, sondern äh, generell äh, mit Erwachsenen auch, ist die Sache äh, von emotionaler Intelligenz. Also, weil Du hast vorhin einen Punkt angesprochen, dass wir halt eben nicht, äh, wir sind halt nicht, nur also wir sind nicht, nicht, nicht nur Opfer also nicht die ganze Zeit darauf angewiesen diese Gefühle die wir haben oder äh, diese trägernde äh, Konfrontation die wir haben geg gegenüber anderen Leuten dass wir dem nicht ausgesetzt sind und Hilflos, und, ja. und, und das ist halt voll wichtig zu sagen weil ähm, also klar Kinder können jetzt nicht äh, teilweise entscheiden also können überhaupt eigentlich teilweise nicht entscheiden was sie fühlen aber wir Erwachsenen also sage ich mal äh, die dem Alltag irgendwie zukommen, dass wir eine emotionale Intelligenz haben und sagen zum Beispiel, keine Ahnung, ich werde dir jetzt bestimmte Sachen nicht mehr erklären, also ich erkläre es einfach nicht. Oder sich dessen, also seine Fähigkeiten, finde ich vor allem als POC, bewusst werden, dass man sie kann und sie auch zeigen. Also und dass man teilweise, was ich irgendwie wichtig finde, oder auch in den letzten Wochen, Monate gelernt habe, oder ist, dass man... Klar, man hat diese emotionalen Verletzungen, man hat diese Konfrontation jedes Mal und in so vielen verschiedenen Formen, das ist irgendwie schon der Ausmaß von diesen Sachen, von den Konfrontationen ist halt so riesig mittlerweile. so Und dass man wirklich weiß, okay, wir sind dem nicht ausgesetzt, ich kann einen bestimmten Abstand dazu nehmen, weil ich weiß, es ist ja nicht mit mir was falsch, weil das hast du vorhin auch schon gesagt, genau. nämlich mit der Person, die sich a. nicht damit beschäftigt hat genau. und b. überhaupt keine Ahnung vom Thema hat. So, genau. und, wenn, und wenn man halt mit diesem Hintergrundwissen weiß, okay, ähm, das ist nicht mein Problem, äh, ich kann mich da zurücklehnen, das hilft einem viel besser. Also dann verstehst du auch so bestimmte Mechanismen und weißt, scheiße, mir ist ja gar nichts falsch. Also die Person, die jetzt versucht, mich damit zu konfrontieren, zu sagen, äh, du bist so und so, du hast das und das gemacht, dann weißt du genau, nein, also ich bin nicht das Problem, sondern du, du hast dich nicht damit beschäftigt, du weißt nicht über das Thema Bescheid, weil ähm, wir hatten das in einer Folge schon angesprochen, und Silvia hat das auch erwähnt, dass POC-Menschen, und das finde ich so bewundernswert, sind die Menschen, die das die ganze Zeit machen, also diese Arbeit auch. Es gibt ja auch Menschen, die, die gehen ja in, den in weißen Räumen, wo die auch Workshops machen für weiße Personen, für weißgelesene Personen, und ich finde das einfach so mutig und krass, und um auf den Punkt halt der emotionalen Intelligenz halt zurückzukommen, so halt, dass wir nicht unseren Gefühlen so also ausgeliefert sind. Also. Genau,
1: also das ist dein emotionaler Schutzraum auch. Das heißt, du bist in dir gesichert, gefestigt, du weißt um deine eigene Identität und fühlst dich mit ihr auch in, im Einklang und du weißt um deine Person selbst und deswegen wirst du dann auch den Schritt gehen und sagen, okay, ab jetzt setze ich zum Beispiel auch voraus, dass ich das N-Wort nicht nochmal erklären muss. Ja, und, voll. Ja, das ist einfach jetzt Fakt. Ja. Dass, es auch, dass ich voraussetze, dass äh, wir ähm, Begriffe verwenden, wie LGBTQ beispielsweise. Ja. Und äh, dass ich dann nicht nochmal von vorne anfange und sage, okay, ich muss jetzt erstmal nochmal ähm, das Pferd von hinten aufrollen. Warum können wir nicht mehr über diese Begriffe sprechen? Nein, es ist wirklich echt irgendwie einfach Schluss.
0: Damit. Das ist auch wahnsinnig kräftezehrend und es ist einfach, ja, wie kann das das hier beschrieben werden? Es ist Bildungsarbeit, die umsonst gemacht wird und ich bin nicht dafür verantwortlich, dass andere Personen sich weiterbilden. Ich bin nicht deren Recherchequelle oder deren Lehrerin unbezahlt, muss man ja auch immer dazu sagen, es ist genau. Arbeit und die wird nicht bezahlt, sondern das wird einfach gefordert. Und was ich in den letzten Wochen auch super anstrengend fand und damit meine ich, das ist ja ein Podcast, der wird ja aber noch immer gehört. Wir sind gerade ja noch in dieser großen ähm, Phase der medialen Aufmerksamkeit ähm, nach dem äh, Video über George Floyd, über sein, sein, ja, seine Exekution, muss man eigentlich sagen, ähm, die komplett gefilmt worden ist und woraufhin die Black Lives Matter Bewegung auch in Deutschland sehr viel präsenter war. Und im Zuge dieser medialen Aufmerksamkeit wurde vor allen Dingen viel, fast schon gefordert, dass schwarze Menschen oder POC jetzt alle ihre Verletzungen offenlegen. Zeig uns doch mal, was, was ist denn dir alles passiert? So, und das, das hat mich so, so aufgeregt. Und man hat auch immer wieder erwartet, dass man auch bei Null anfängt. Es gibt jahrzehntelang schon gesellschaftswissenschaftliche Forschung zu diesen ganzen Phänomenen. Die Historie, da gibt es auch mehr als die ja nur weiße Geschichte, sozusagen nur die weiße Aufarbeitung, sondern... Es ist in verschiedenen Bereichen einfach schon so lange da und jetzt wird erwartet, dass man irgendwie bei Null anfängt und doch mal ein bisschen damit anfängt, ja, was tut dir eigentlich weh? Und das ist unfassbar persönlich. Das muss ich niemandem erzählen, nämlich einfach zu fragen, Das recht nicht Leuten, die ich gar nicht kenne. Und das fand ich sehr, sehr schwierig, wie es auch dann geframed wurde, als quasi schwarzen Problem. Denn es ist ein gesellschaftliches Problem. Das ist nicht unsere Aufgabe, als von Rassismus Betroffene Rassismus abzuschaffen, weil er für uns scheiße ist, sondern es ist die Aufgabe einer Gesellschaft, die sich als weltoffen und als fair und ähm, ja, so, so betrachtet und die Menschenwürde hochhält. Es ist die Aufgabe einer solchen Gesellschaft und aller Menschen, die dieser Gesellschaft angehören, gegen Rassismus einzustehen und dazu gehört vor allen Dingen, sich selbstständig über Rassismus zu informieren. Ja, und
1: ähm, das ist ein sehr, sehr schöner Punkt, den du beschreibst, um wirklich nochmal das Verständnis ähm, zu betonen oder zu sagen, dass es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Und ähm, das möchte ich ganz gerne nochmal an die rassismus anknüpfen, weil ähm, es geht auch nicht darum zu sagen, erzähl doch mal, was, was hast du denn erfahren oder was hat dir wehgetan? Weil das, was ich erfahren habe, ist nicht nur mein Problem, denn es ist auch dein Problem. Es ist das Problem aller. Und ich möchte hier auch nochmal sagen, dass es ähm, wichtig ist, dass Menschen, die ähm, mir nahestehen und für mich da sind als Freundinnen, dass sie auch wissen, wenn ich Rassismus erfahre, dann ähm, ist es auch etwas, was dich beschäftigen sollte. Ähm, und Mitgefühl zu zeigen und ähm, dass du auch sagst, boah, was dir hier, hier passiert, ist, ähm, das ist auch ein Teil von mir, weil ich lebe auch in diesem System. Ich bin auch ein Teil dieser Gesellschaft. Und dass man wirklich weiß, man ist damit nicht alleine und es ist da nicht dein alleiniges Problem, womit du dann zurückgelassen wirst, sondern das ist das Problem aller. Und in dem
0: Wissen, dass es nicht nur das eigene Problem ist, finde ich es auch, ähm, ist man in einer viel besseren Position, dann auch zu sagen, okay, ich spreche das jetzt auch an. Denn ich begebe mich damit jetzt nicht in irgendeine Opferrolle, in der mich vielleicht irgendwer haben will, sondern ich bin da einfach dann auch... Ja, ich spreche es direkt an, ich bringe es auf den Tisch, hier wird nichts ignoriert. So ich zum Beispiel als Person habe da auch den Vorteil, ich bin nicht besonders konfliktscheu, <lacht> wenn mich kein weiß das. Das hilft dann natürlich, weil es kann natürlich auch einfach eine unfassbar unangenehme Situation sein, so für alle Beteiligten. Wenn sowas angesprochen wird und wenn gesagt wird, hey, an der Stelle musst du zum Beispiel deinen Sprachgebrauch echt nachhaltig verändern, weil da super diskriminierende Sprache drin ist. So, natürlich fühlt man sich davon angegriffen und die Person, die es aufbringt, das ist alles Stress. Das ist eine Stresssituation, aber sie ist wichtig. Und das habe ich mir zum Beispiel angewöhnt, viel offener anzusprechen. So, andere Sachen, die ich mir auch angewöhnt habe, sind, ich wähle meine Kontakte auf jeden Fall auch aus. Also ich habe Entscheidungsmacht darüber, mit welchen Menschen, mit welchen Gedankengut dementsprechend ich mich umgebe. Und ich muss keine in Anführungsstrichen, Freunde aushalten, die irgendwelchen rassistischen Müll reden. So, Ich kann da auch einfach sagen, dann nicht, ich bin meine eigene Person. Oder auch andere Sachen sind so. der Medienkonsum, das finde ich ganz wichtig. Für mich ist Instagram super empowernd. Ich bin mit ganz vielen AktivistInnen da verknüpft und finde es super schön, was da entstehen kann. Aber dadurch hat man natürlich auch ständig Probleme an seinem Handy, so ist es immer. Der Newsfeed ist sehr problemorientiert bei mir. Und da muss man dann auch seinen Medienkonsum irgendwie im Blick haben, was hilft einem, wo muss man auch mal sich distanzieren, self care und so. Ja, genau. <lacht> Oder auch, dass ich ähm, mittlerweile sehr viel Zeit darauf meine Haare verwende. <lacht> das klingt jetzt erstmal sehr äh, profan, aber früher habe ich zum Beispiel auch meine Haare geglättet und das ist ein extrem krasser chemischer Prozess, das ist extrem schlecht für die Haare, man kann davon Verbrennungen bekommen, ähm, es ist sehr, sehr ungesund und macht im Prinzip nur kaputt. Aber das machen trotzdem sehr, sehr viele Menschen, weil sie eben das Gefühl haben, dass einfach kein Platz für sie mit ihren natürlichen Haaren ist, also mit lockigen Haaren. Und deswegen empfinde ich das jetzt als krasses Statement und als empowernd für mich selber, wenn ich mich darum kümmere, dass mein, mein Afro
1: sitzt. So. Oh ja, da bin ich ganz bei dir.
2: Meine also persönliche... Strategien irgendwie, Bewältigungsstrategien, die ich irgendwie anwende oder wo ich denke, dass das wichtig ist, ist mit Resilienz. Also dass man irgendwie widerständig ist gegenüber Angriffen, also dass man so also denen entgegentritt so und also man intensiv also man beschäftigt ja so oder so, wenn man resilient ist oder also widerständig ist das, also um diesen Bürgerfeld nochmal zusammenzusetzen mit auch Rassismuserfahrung, dass, dass man halt irgendwie auch gestärkt dann, sage ich mal so, mit den Dingen umgeht, die einem passieren und sich äh, ja, mit Leuten umgibt, die einem auch empowern in dieser Hinsicht. Und äh, genau, dass man halt genau weiß, okay, ich bin jetzt halt durchgegangen, ich bin halt, äh, diese Sachen sind mir schon auch passiert und ich habe einfach ein dicke, dickeres Fell. Also, mir kann jetzt nicht, wenn jemand mir mit bestimmten Begriffen und Sachen kommt, kann mir jetzt nicht mein Kartenhaus, direkt auseinanderfallen, sondern ähm, ich kann halt, also ich weiß um meine Stärke, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich, ja, was ich mache und ja, also dass man wirklich widerständig und weiß einfach, okay, ich bin so ein Point und ja.
1: Genau, das knüpft ja sehr schön daran an, als ich sagte, dass man sich seiner Person bewusst ist und sich dessen klar ist, was ist meine Identität, wer bin ich und ich weiß, wer ich bin und ich weiß, was ich kann und genau das strahlt das nämlich aus, dass du einfach so eine enorme Widerstandskraft entwickelt hast, dass du darüber stehst, dass du diese aus der Vogelperspektive, dich aus dieser Situation als Person herausnehmen kannst und kritisch diese Situation betrachten kannst und dir in dem Moment eigentlich denken musst, okay, es tut mir echt leid, wenn ihr wirklich so einen geringen... So ein geringer, dass euch einfach das Wissen fehlt, um dann Behauptungen aufzustellen, Vorurteile, Stereotype, es tut mir leid für euch, aber das bin nicht ich. Damit beschreibt ihr nicht mich als Person. Also I don't know what you mean. <lacht> <lacht> genau, und ich habe auch noch ein ganz gutes Beispiel, oder... Silvia, du sagtest ja auch ganz schön, dass du ähm, wirklich direkt aktiv dich wehrst und direkt klarstellst, was hier gerade abgelaufen ist. Und beispielsweise, wenn es auch wieder um das Thema der, meiner Hautfarbe geht, dass ich dann sage, boah, okay, sorry, but... Uh andere Menschen gehen auf die Sonnenbank, okay, aber ich bin echt gerade ganz froh, dass ich äh, mich nicht diesen äh, künstlichen UV-Strahlung aussetzen muss oder beispielsweise, wenn es auch wieder um das Thema Namen geht, womit viele ähm, wirklich auch herabgewürdigt werden und dass sie wirklich das Namen, auch wenn sie irgendwie nur drei, vier Buchstaben haben, dass sie wirklich ähm, einfach, Falsch ausgesprochen werden, ständig und dass wirklich, dass sich das durchzieht. Dass man sich dann auch einfach fragt, ey, sorry, aber es kann doch nicht jeder Julia heißen. Also geht <lacht> einfach verdammt nochmal dran. <lacht> und da ist ja
0: auch interessant, also wir drei haben jetzt alle sehr eigentlich schon ziemlich deutsche Vornamen. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch ist. Bei mir ist es Absicht. So mein Vater hat schon. Quasi antizipiert, okay, diese Gesellschaft wird sich keine Mühe geben, um diesem Kind mit einem nicht-deutschen oder nicht, ja, nicht komplett kulturdeutschen Background äh, irgendwie entgegenzukommen. Und deswegen hat er einen deutschen Namen gewählt. Und mein Zweitname, ja, da, da, <lacht> da wird es schwieriger für Deutsche Zogen. So, und ähm, das finde ich da an der Stelle auch krass, wie sehr sich dann manchmal auch angepasst wird. Also dass man einfach sagt, ja, okay, gut, dann, dann wird das wohl nichts, dann nenne ich mein Kind anders.
1: Ja, das zeigt das auch noch mal. Ja klar, also dahingehend ist natürlich auch direkt, wurdest du ähm, geschützt quasi, dass du dich da wirklich nicht direkt, dass du nicht direkt irgendwie erklären musst, nein, aber und nochmal bitte den Namen so und so und ja, das ist auf jeden Fall genau das, was ähm, ich auch meinte mit ähm, was in den Familien, dass das der Kern ist, ähm, wo diese ganzen ähm, wo die Widerstandskraft auch aufgebaut wird, klar. Aber es ist eigentlich traurig auch, das zu beobachten.
0: Ich finde, man muss sich diesen beiden Seiten auch bewusst werden. So, man ist stark und man hat sich irgendwie dieses dicke Fell angewöhnt, wie Carlos gesagt hat. Und man hat diese, dieses Wissen, wie du gesagt hast, Melissa. Ähm, aber trotzdem sind die Rassismuserfahrungen als, als Verletzungen auch, die sind valide. So, und nur weil ich drüber stehe, ist es nicht, dass es die besser macht. Wenn jemand das n word benutzt, dann gehe ich nicht irgendwie direkt nach Hause und fange an zu weinen. Aber das macht es nicht besser, dass der rassistische Sprache benutzt. Und das wird manchmal, finde ich, sehr auf die emotionale Ebene dann irgendwie geholt. Und dann stellt man ja auch wieder seine Bewältigungsstrategien in Frage. Und das sollte man gar nicht tun.
1: So, man sollte sich, wie, wie du es gesagt hast, seiner selbstbewusst werden und dann für das einstehen. Genau. Und weil wir einfach den Status Quo haben, dass ich Rassismen immer noch in unseren Strukturen befinden und dass es natürlich auch gesetzliche Regelungen nochmal geben muss, bis das alles abgebaut wird, haben wir aber ähm, bis dahin die Möglichkeit, auf diese Strategie zurückzugreifen. Aber natürlich wäre es das Allerschönste, wir bräuchten einfach irgendwann auch nicht mehr Bewältigungsstrategien.
0: Total. Möchtest du noch ein Schlusswort oder war das schon ein Schlusswort?
1: <lacht> ich würde sagen, ähm, dass der ja, schon mit meinem Schlusswort, genau. Also Rassismus determiniert nicht mein Leben und ich bin dem nicht machtlos und hilflos ausgesetzt. Ähm, genau, Ich habe Strategien, ähm, wie ich damit umgehen kann und auch soll und es besprechen muss und zum Thema machen muss und es ist einfach ganz wichtig, dass es nicht bagatellisiert wird. Und wie du vorhin auch sagtest Silvia, ähm, so nach dem Motto, stell dich mal nicht so an und ähm, das war doch nicht so gemeint. Nein, es war so gemein und es ist auch nicht okay. Also wir sprechen jetzt darüber und wir wollen das einfach ein für alle Mal klären. Und ähm, genau. Sehr schön.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Melissa. Ähm, wir packen für unsere Zuhörenden noch das Buch, über das du gesprochen hast, und auch noch ähm, Literatur zur Mikroaggression in die Shownotes. Und hoffen, ihr hört nächstes Mal wieder rein.
2: Ja, danke, Vielen. dass du da warst. Vielen Dank. Ich